0: Tengo el honor de irme a la República Dominicana a hablar con un sevillano, con Diego Díaz Cabrera. Él es director de operaciones en Sirenis Caribe. Diego, gracias por aceptar este atraco eh, para hablar de hotelería, para hablar de un montón de cosas.
1: No, gracias, gracias a ti, Raúl. La verdad que el honor es mutuo. Y la verdad que es un placer estar contigo aquí
0: Oye Diego eh, wow estás, estás En el mundo en este momento En el mundo de los cambios En el mundo de la de, de la evolución no o sea, la, la hotelería es un sector Muy maduro Donde se han hecho las cosas por los últimos 40 o 50 años de la misma manera Y muy exitosamente Pero con unas amenazas claras Que obligan a hacer las cosas de manera diferente No, no sé si, si compartes Conmigo ese vértigo
1: no, totalmente. Y, y mucho más aún después de la pandemia. Ha dado un cambio, un cambio radical y el enfoque hacia nuestros huéspedes y hacia nuestros colaboradores ha sido totalmente un, un, un buen reto, un buen reto que tenemos por delante.
0: ¿Qué cosa ha cambiado la, la pandemia? Porque al final el alojamiento es siempre igual. no Tener una buena habitación, una, una, un buen cuarto, una, una buena piscina... Eh, albercas y vives en México eh, pero, pero efectivamente ha cambiado, ¿qué demandan los clientes distinto antes de la pandemia?
1: A los, los clientes en verdad, como muchos después han estado mucho tiempo sin viajar ahora lo que quieren es, vienen a, a, a nuestro hotel o a los hoteles de la compañía de otras compañías y lo que quieren es disfrutar de un buen servicio un uh -huh. buen servicio. que vean que lo que han invertido después de mucho tiempo ahorrando para sus vacaciones, que sean, que sean lo más fructífera posible y sobre todo que sorprendamos con cosas nuevas. Como bien dice, todos los hoteles tienen cama, todos los hoteles tienen comida, pero hay algo que hay que hacer extra, una milla extra para sorprender. Siempre.
0: ¿Cuál, cuál es esa milla extra? Porque claro, eh, hay, hay muchas iniciativas por ahí que se están ahora poniendo en marcha a cada cual más pintoresca. Pero lo que no sé es... Eh, ¿qué, ¿Qué es, a, a, a tu juicio, lo que está buscando el huésped como ese momento guau, wow, esa experiencia relevante?
1: Sí, en, en verdad es sorprender con algo que no se lo esperen. Te pongo un ejemplo. ¿Qué hacemos aquí en, en Sirenis? El otro día estamos en la piscina, en medio, los huéspedes están disfrutando de la piscina y aparecemos con una carretilla de obra, la típica de España, llena de hielo y latas de cerveza. <risa> Entonces empezamos, vamos un recorrido por la piscina y sorprendemos. Tiramos una piragua a la playa y empezamos a repartir coco, que es muy típico de acá. Hacemos cenas ciegas que la gente no se espera ni sabe lo que es muchas veces. Experiencias, es, hoy en día es experiencias, es sentir al cliente que da, tiene una experiencia única en el hotel donde se espera.
0: ¿Cómo ha cambiado este mundo ¿no? en, en, en estas experiencias memorables desde el momento en que estabas en la playa y venía un propio allí con una gorra a levantarte para poder jugar al voleibol y conformar un equipo ¿no? a las 3 de la tarde con el sol ahí a todo lo que daba? ¿no? Y tú decías, oiga, esto en lugar de ser una experiencia positiva es un tormento, ¿no? Ha
1: cambiado, ha cambiado. Ha cambiado mucho la animación, ha cambiado mucho todo el departamento, el concepto del huésped y el concepto nuestro como, como trabajadores. Uh -huh.
0: Oye, eh, ¿has notado diferencia entre el, en, también en, en la edad de los, de los del público, o sea, lo que demandan la gente mayor eh, ya no es igual que lo que demanda la gente joven? Totalmente.
1: Eso también se nota bastante. La, 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 la gente mayor, por supuesto, lo que quiere es disfrutar un poquito y descansar más. La gente más joven quiere irse de excursión, más actividades, actividades modernas que no hayan hecho nunca experiencia nueva, es diferente el concepto.
0: Uh -huh. Oye, en, en, en el, estaba pensando, claro, eh, el mayor lo que quiere es estar tranquilo y no tener el bachatón ahí metido en la piscina, ¿no? Y el joven a lo mejor quiere estar metido en la piscina y siendo el que pone el bachatón, ¿no? ¿Cómo, cómo conseguís mezclar este en el mismo espacio, en el mismo recinto? Bueno, lo bueno de tener una instalación
1: de bastante amplia es que puede segmentar las actividades en base al, al a, justo al tipo, a la tipología de huéspedes que tengas más. Tenemos una, una piscina en común, pero dividido en dos hoteles y a lo mejor podemos tener una parte de la piscina para, para un público que busca algo más animado y la parte de la piscina, para de hecho, lo tenemos así, para personas que busquen algo más de relax. Uh -huh. Igual con la actividad, tenemos a lo mejor la plaza, que es para gente que busca algo más tranquilo, con música chilado, y tenemos la discoteca y el teatro para gente que busca más animación.
0: Diego, tú has pasado eh, prácticamente toda tu vida profesional en una cadena, eh, recientemente has cambiado a otra eh, y, y, has, y en ese salto además has, has cambiado de responsabilidades. Eh, estoy pensando en toda la gente joven que, que, que puede ver tu caso como aspiracional. ¿Qué hay que hacer para, para, para jugársela no? para que te salgan las cosas bien?
1: Hombre, yo he tenido la, la, el placer, digo el placer porque gracias a Dios el tiempo ha recompensado, de empezar muy joven, y empecé con 17 años, de ayudante de camarero, he pasado por diferentes posiciones en diferentes, diferentes países, México, España Dominicana, pero sobre todo, sobre todo, actitud y aptitud, y nunca, 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 eso me dio un consejo a una gran persona que valoro, dejar de capacitarte, dejar de aprender, siempre, porque si no te renuevas el día a día, con cómo evoluciona la tecnología, cómo evoluciona el mundo de los hoteles, cómo evoluciona el mundo en general,
0: tienes que actualizarte, renovarte o morir. Has dicho dos muy importantes, aptitud, que tiene que ver con los conocimientos y la actitud. ¿Cuál de las dos es más difícil de, de modelar? Sobre todo pensando en la gente, a, a, la gente que te reporta ahora, ¿no? Porque claro, una cosa es que tú tengas la actitud y otra cosa es que trabajes con gente que la tenga o no. Y esto es otra cuestión, amigo.
1: De hecho, es la mayor resistencia, quizás muchas veces la resistencia al cambio. Necesitamos gente con una actitud de que se crea, de que se monten en el mismo barco, que sigan donde vamos y nos sigan. Tengo la suerte ahora mismo de ser el capitán de una maravillosa tropa y es guiar a la tropa lo mejor posible que sea y sobre todo es que yo dependo de ellos. Sin ellos, yo no soy nada. Ellos son lo más importante, mis subdirectores, mis jefes departamentales y sobre todo el colaborador de línea, que, que trata día a día, segundo a segundo con nuestros huéspedes. Entonces, hacerle creer que el cambio es posible, ayudarle lo máximo posible, estar acompañándole en el camino. Y la mayoría de las personas, no podemos decir que todas porque es imposible la mayoría de las personas, la verdad, después cambian, cambian.
0: ¿Cómo, cómo se consigue? Eh, ¿Cómo? La, la pregunta tiene una doble intención y tiene un poco de trampa, ¿eh? porque eh, <risa> claro, hasta, hasta ahora esa motivación venía por la parte del dinero, ¿no? Y no siempre puede, se puede dar dinero. Y además, no siempre el dinero es un motivador, ¿no? Por tanto, ¿cómo, ¿cómo consigues enganchar a esta gente para que quiera poner su talento al servicio de la empresa? De hecho, ya hoy el del dinero, por supuesto, todos trabajan por dinero, trabajamos, pero ya no es que sea
1: tan importante como, por ejemplo, el famoso salario emocional. Es más importante ver que, que el buen trato, hoy ya se ha cambiado mucho el tema del jefe y líder. La gente siente valorada que, que sea escuchada, que sea bien atendida que sea valorada, que sus ideas se ponen en realidad, que tienen un buen alojamiento en el hotel, que tienen buena comida en el comedor de colaboradores, que tienen beneficios extras aparte de salario y eso es lo que hay que enfocarse hoy en día. Tú tratas bien a unas personas, en este caso nuestros colaboradores, y ellos tratarán bien a los vuestros.
0: Si no te lo oyera, pensaba que lo estaría diciendo yo, pero, pero claro, es que me encuentro con muchos directivos hoteleros, igual más senior, a los que le tengo que decir esto y que me miran con una cara como diciendo... Mira, eso no te lo crees ni tú. Aquí lo que hay que hacer con la gente es llevarle al pasito, empujando, con el látigo, con un poquito de guante de seda, pero, pero llevándoles firme. Eh, no sé si, si tú has vivido eso. He vivido.
1: De hecho, yo he aprendido de lo que quiero hacer y he aprendido de lo que no quiero ser. <risa> Y entonces por eso se intenta hacer lo mejor posible. Por supuesto, hay momentos puntuales que tienes que, que ser un poco más estricto, es normal. Por eso estamos en, en, en la posición que estamos y, de, y debemos muchas veces exigir cosas cuando no se consumen los resultados obtenidos. Pero mayormente siempre se consideran mejores cosas hoy en día a las buenas.
0: Mayormente. Déjame que te haga una pregunta que le hacía que le hizo eh, Maquiavelo el, el príncipe a Maquiavelo. ¿no? Le decía qué es qué es mejor, que te teman o que te amen. ¿Qué prefieres? Yo creo yo
1: prefiero que me respeten y me admiren, que lo hagan de verdad porque saben que me gusta el trabajo y que saben que hemos conseguido buenos resultados.
0: ¿Tú crees que el respeto se gana o, 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 o va en el puesto? O sea, por el hecho de ser director de operaciones, ¿ya la gente te tiene que respetar?
1: Hombre, muchas veces el puesto hace que las personas te respeten por eso. Pero yo pienso que deben de, debo, en este caso yo debo ganármelo el respeto. No es por la posición, no me gusta al final... Como eso, yo he empezado desde abajo, entonces he tenido la suerte de, de ver cómo se hace todo desde abajo, entonces por eso yo me involucro cuando algo y me meto en algo. Entonces tienes que ganarte, y cuando te lo ganas es mucho más fácil todo.
0: Fácil de decir, difícil de hacer, ¿cómo se gana uno el respeto de la gente?
1: Es difícil, y, más, y yo me doy cuenta
0: ahora, yo llevo un mes que,
1: que Cine eh, apostó con mí como director general, después de llevar con ellos un, un año como subdirector, ahora me estoy dando cuenta de las responsabilidades que hay y, y del tiempo que hay que invertir, y sobre todo después sacar tiempo para estar siempre en el área, nunca dejemos el área, hay que patear, hay que patear, si no pateas no te entiendes lo que pasa en tu hotel. y sobre todo está muy cercano a nuestro colaborador, así así te doy ganas de respeto. Eh,
0: claro, patear, eh, hay dos maneras de patear, una, patear pateando el trasero ¿eh? <risa> y la otra patear aportando soluciones <risa> haciendo
1: kilómetros y aportando soluciones
0: ¿Cuál? pero 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 no funciona más la de patear mmm, diciendo a la gente, a ver tú mmm, iba a decir pendejo pero no lo digo porque estamos en un programa que escucha mucha gente eh, pero a ver tú, arregla eso oye, no ves que esto está mal, a ver ¿cuántas veces tengo que decirlo? yo he vivido esas situaciones, ¿eh? las he visto no, no las he hecho afortunadamente pero las he visto hacer y he visto agarrar la radio y decir ave que vuela a la cazuela aquí en el jardín 4 cuántas veces he dicho que esto hay que tenerlo arreglado ¿No? eh, así se consiguen las cosas también y más rápido así se, así se consiguen
1: pero no por respeto y al final por, por temor lo vas a conseguir ahora y después a lo mejor no lo van a volver a hacer y vas a tener que enfadarte otra vez para hacerlo en cambio, con el respeto...
0: Oye, pues si para está... eso se vive, se, se vive a los a los líderes, os dan dinero para que viváis enfadados. Pero eso es parte del
1: cambio que estamos hablando. Igual que los huéspedes cambian, los líderes cambiamos también. Y los líderes tenemos que a los tiempos de hoy en día a lo que nuestros colaboradores, nuestros huéspedes quieren.
0: Wow, me dejas sin palabras, me dejas sin palabras, Diego. Estoy empezando a creerte, eh. estoy empezando a creerte. Oye, eh, háblame háblame de escuchar. Tú dices, oye, hay que escuchar a los huéspedes, ¿no? Porque los huéspedes están cambiando y quieren cosas distintas y, por tanto, hay que escucharlos. Pero, ¿qué hay de escuchar al colaborador?
1: Por supuesto, por supuesto. De hecho, tenemos muchas, muchas actividades internas que podemos decir con mucho orgullo. Tenemos, por ejemplo, jornadas de puertas abiertas hay un día al mes que decidimos, aunque nuestras puertas siempre están abiertas para todo el día por cualquier cosa, hay un día exclusivo donde todos los jefes departamentales y directivos y un servidor de, decidimos el miércoles de 3 a 4 una hora puertas abiertas para que vengan todos nuestros colaboradores a decir lo que necesitan. Esa es la jornada, tenemos también cafés. O sea, esa, es, el...
0: esa, es la, esa es la hora que os tomáis libre porque no, no me creo que vaya nadie a contaros nada.
1: No, viene todo el día, pero esa hora, en específico, esa hora en específico todo el mundo tiene que organizarse para si alguien saca, porque muchas veces algunos colaborador puede tener un poquito de vergüenza, pero que es el día que todo el mundo que quiera hablar, vuelvo y repito, puede venir cualquier día, cualquier hora, pero ese día específico lo dedicamos a una hora a escuchar y no se hace y, nada
0: más. Escuchar. Y pasa de verdad, la gente va y te, te va y a, a
1: contar pasa, a, a, Honestamente, cuando se empezó no pasaba todo, tanto el mundo, porque al final hasta que hay un valiente dice wow, ¿todos, todos quieren hablar con nosotros, ¿qué les digo? Entonces hay un valiente que se anima a empieza a correr la voz de que, hey, fue muy bien. Y sobre todo sobre todo cuando lo que dicen, no todo, por supuesto, cuando, pero cuando lo que dicen se cumple y ven que hemos cumplido algo que no han dicho, que no han sugerido, se corre la voz y entonces sí funciona, sí funciona.
0: Diego, y, y otra, eh, estoy siendo un pepito grillo porque todo lo que dices estoy de acuerdo, pero, pero me, me encanta ver a alguien en este lugar porque, porque te hago las cosas... Eh, te hago las preguntas que me hacen a mí cuando yo estoy en ese lugar. Oye, pero ¿y eso no se puede convertir en una lloradera permanente de gente contándome ahí su...? Porque claro, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Todo el mundo empieza a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Y estos tipos es que son insaciables. De hecho, sí. Pero como todo el mundo. Como yo siempre digo, lo digo, digo, yo tengo la suerte de estar
1: aquí ahora, la ola, porque yo también tengo líderes por encima. No tengo una varita mágica que todos podemos conseguir. Pero igual que a lo mejor cosas no podemos conseguir, otras sí podemos. Algunas ideas son factibles, otras son factibles a corto o medio o largo plazo. Lo importante es que si te dicen, lo diez 10 sugerencias, tú haces dos y tienes un colaborador contento y fiel durante toda la vida. Porque sabe,
0: wow, esta propuesta la, la dije yo. ¿Tú crees o, 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 tienes, o tienes ocho frustrados porque no les has hecho ni caso? No, no, pues no, porque al final
1: ven que hay cosas que se hacen de otros compañeros y al final todos hablan en, el, en los puntos de encuentro, y al final no significa que no vayamos a hacer, nosotros explicamos el motivo de por qué hay algo que no se puede hacer, siempre explicamos, no vamos a decir suelta la idea y ya te responderemos, no, respondemos en el acto,
0: siempre, yeah. siempre. Qué bueno, qué bueno. Oye, hay, una, hay un cambio generacional, eh, hemos hablado de los clientes, hay un cambio generacional también en los colaboradores, ¿no? ¿Cómo es dirigir a la gente joven que está empezando, a la gente más joven que tú que está empezando? De hecho, hoy en día, y, y, y aunque
1: tenga que tomar el tema de la pandemia, es más difícil encontrar gente para el turismo. Ha cambiado el chip en todas las personas, sobre todo en la gente joven, para volver a trabajar a un mundo que tiene fama de ser un poquito divertido, como yo digo. Porque si sí, es un mundo, la verdad, nosotros como eh, aquí en Sireni tenemos más de 2.000 huéspedes y 1.000 colaboradores, es 3.000 personas, al final es como un pueblo. <risa> Entonces, hay, hay gente que, como decimos, para, para tener este mundo tenemos que amar lo que hacemos, porque es un mundo eh, con mucho, mucho trabajo, mucha responsabilidad y, y la verdad que la gente joven ahora mismo quiere, quiere que valore otras cosas, como estamos diciendo antes, no solo el dinero. Entonces, tenemos que convencer a la gente joven que tenemos un buen salario, una buena condición de donde trabajar y un buen plan de carrera donde te puedes desarrollar.
0: ¿Qué de, qué de, qué de todo eso que has dicho, ¿qué es lo que crees que demandan más? Hoy en día, más, más que el dinero, incluso como dije antes, es
1: el, el trato en el trabajo, el ambiente laboral y sobre todo un plan de carrera, la gente quiere crecer, hay mucha gente joven que quiere crecer de golpe y no, no es lo recomendado, porque muchas veces crece de golpe, no tienes el background de haber estado de abajo y te puede llevar muchos palos, pero enseñar y, y enseñar y demostrar que la gente joven puede crecer, puede aprender y puede llegar eh, a, a posiciones muy importantes.
0: Eh, tú eres un una, una, vivo ejemplo de eso, eh... Digamos, siendo muy joven, tienes una, una enorme responsabilidad en en, en, una, en una cadena grande y tu trayectoria profesional está muy ligada al mundo de alimentos y bebidas, que es la parte más hard, digamos, del... De, de eh, de la de la hotelería all inclusive, ¿no? La, la parte es el corazón, digamos, o sea, si 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 quieres hacer all inclusive, por decirlo de otro modo, y no controlas alimentos y bebidas, vas pasar a, muchos problemas, ¿no? Mucha mucha lucha, mucha fatiga. Eh, pero cuánto de, de te, te, te te traigo hasta aquí en el sentido de, al final, tienes que conocer de todas las áreas, ¿no?, si quieres tener la responsabilidad final. Y esto todavía es una asignatura pendiente, bajo mi punto de vista, en la hotelería, ¿no? Se sigue trabajando en silos, el que está en AIB hace su carrera en AIB, pero difícilmente salta a rooms, salvo al final, para, para armar su paquete, digamos, y su pool de competencias y poder acceder a una dirección general... Pero pero se sigue trabajando en silos. ¿Cuándo, ¿cuándo se va a empezar a, a darle al tío de seguridad la responsabilidad de compras? Al tío de compras la responsabilidad de áreas comunes. Al tío de áreas comunes la responsabilidad de recepción. ¿Cuándo, ¿cuándo se va a, a, a hacer eso, no?
1: De hecho, es una excelente pregunta porque, como bien dice es muy complicado. Todavía está eso como muy segmentado en que cada persona es especialista en su área, pero no. De hecho, ya cada vez más y más frecuente, sobre todo en posiciones ya directivas, incluso de jefes departamentales, hace esos switch. Eh, yo, por ejemplo, voy a hablar en este caso de mí. Yo tuve la suerte de ser mucho tiempo director de eBay, pero también mucho tiempo de director de alojamiento. Entonces, tuve la suerte de conocer diferentes áreas. Y cada vez más frecuente. Aquí, por ejemplo, en Sireni tenemos eh, esos planes. Está uno dos años el director de B, como director de B, el director de alojamiento, como director de alojamiento, y después hace un switch para que aprendan y están en, en manos de nosotros. Como de su dirección, enseñarles lo que no puedan saber, que seguro que están preparados porque en el día a día estamos todos en el mismo, en el mismo hotel, en el mismo ámbito, pero es capacitar. Y por supuesto tenemos plan, planes de, de desarrollo profesional donde cualquier jefe departamental que quiera hacer otro, otra práctica tiene, tenemos un programa de práctica que dura tres meses para enseñarle todo conocimiento en, en el departamento que quieran aprender. Ya cada vez se está rompiendo más ese paradigma, pero es muy complicado. La gente todavía tiene que cambiar el chip, nosotros incluidos, y hacer creer que un gerente de compras está más que preparado para hacer, por ejemplo, un metre, por ejemplo.
0: Claro, al final dices, oye, un, un, un gerente de compras, mira, eh, es una persona que tiene una responsabilidad, que tiene unas capacidades, que tiene una forma incluso de pensar, pero que conoce un área crítica de, del hotel, ¿no? Y de repente mañana lo pasas a... Alimentos y bebidas y, y claro claro que va a estar descolocado, claro que va a tener que exigirse, autoexigirse, claro que va a tener que aprender más rápido que los demás, pero, pero mano, tendrás una, una persona que ya dominará dos áreas. En la tercera que lo domines tendrás un profesional mucho más completo, ¿no? Totalmente de acuerdo.
1: La verdad que sí, hay que darle oportunidades. Hay, mucha, hay mucho talento oculto que no nos damos cuenta, ¿eh? No nos damos cuenta de que lo vemos. Hay gente que tiene una, una creatividad y unas ganas de crecer, que muchas veces a lo mejor se cohibe porque una persona más introvertida o, o, o piensa que no vamos a apoyar y perdemos tanto talento hoy en día que si, escuch que si escuchásemos más, nos sorprenderíamos.
0: Bueno, esta este yo creo que es otra asignatura pendiente, ya que la pones todo encima de la mesa, el de escuchar. ¿no? Vosotros escucháis a diario a los clientes, estoy seguro que la primera cosa que tú haces cuando llegas es ir a ver los comentarios del día anterior al a TripAdvisor así es, o similar. Así es. Eh, pero no escuchamos con la misma eh, periodicidad a las personas de dentro, ¿no? O sea, con suerte tenemos programas que hacen estas jornadas de puertas abiertas una vez a cada cierto tiempo y tal, pero pero esa es una asignatura pendiente, tener herramientas para escuchar lo que pasa en la operación mientras que todavía tengo la capacidad de cambiarlo, ¿no? No, no cuando ya se me marcha, ¿no?
1: No, totalmente.
0: Siempre se ha dado mu mucha más importancia al cliente externo que al cliente
1: interno, aunque gracias a Dios eso está cambiando mucho. Igual que la jornada abierta, puertas abiertas tenemos Café expresa donde juntamos a, 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 a personas de cada departamento para que nos cuenten cosas. Y, so y como somos una dirección muy abierta y estamos todo el día lo máximo posible dentro de nuestras obligaciones en el área, los escuchamos. Nos pagan por las áreas, con mucho gusto los recibimos, los invitamos a la oficina. Hay que escuchar. Vamos a los comedores de colaboradores, pasamos por su edificio para revisar que todo está bien, es importante, la gente te ve en su área, la gente se siente cómoda y si se siente cómoda, se siente en
0: confianza y la confianza nos da mucha información sin duda, sin duda, oye ¿qué está, qué está aprendiendo Diego Díaz en este momento?
1: Mucho mucho, después de estar mucho tiempo como dijiste en, en mi anterior empresa, la verdad que apostar por Sideni me ha, me ha asombrado muy positivamente eh, me he visto que es una empresa espectacular, está liderado por, por personas, por personas nunca mejor dicho está liderado por personas y por líderes no por 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 jefe hay personas que te escuchan que te valoran y, y y que te hagan sentir como una persona muchas veces a lo mejor como un número a otras empresas aquí como persona te escuchan te valoran y yo he tenido la suerte de que estuve 10 meses como 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 subdirector que dio un paso muy grande que no que aquí en, en mi nueva posición que nunca había sido subdirector y que confíen en 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 mí para ser director general eso Deja mucho, porque uno de los valores que tiene Sireni es que busca siempre, 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 siempre el talento interno antes que mirar fuera. Ya sí. cuando descartan que según cual, por cualidades o porque no es el tiempo adecuado, entonces buscarán fuera, pero siempre buscan dentro primero. Uh -huh.
0: ¿Qué, eh, le, ¿Qué le sigue? ¿Qué quiere ser Diego Díaz cuando sea mayor? Pues la verdad que, que quiero seguir eh, aprendiendo y quiero, a, a ahora que, soy,
1: que tengo la suerte de aquí, demostrar que Vargo como va director general seguí aprendiendo cada día de mis chicos porque yo aprendo y ellos me enseñan. Aunque yo tenga los conocimientos, la suerte, tener conocimiento todas las áreas, los expertos, por ejemplo en cocina, yo no le voy a decir a, a mi chef qué tiene que hacer, yo le digo ah, ya más me mi conocimiento, pero el chef da mil vueltas a todos nosotros, el gerente de mantenimiento da mil vueltas, al final tienes que rodearte de profesionales en la materia, para que, porque ellos son los que nos ayudan a aportar para a, a nosotros como personas, a la búsqueda como trabajador y como empresa. ¿Y qué quiero hacer en un futuro? pues seguir aprendiendo, no, no, no. eso no tengo, no tengo duda, y quién sabe si algún día puedo, puedo seguir creciendo a niveles más altos en la empresa, ojalá.
0: A mí, a mí me has convencido, pero, pero vamos, a, vamos con la prueba de fuego. Me, me encanta, eh, desde que vivo en Estados Unidos, este concepto del fuck up day, ¿no? de, de aquello que la regué. Cuéntame esa metedura de pata, cuéntame alguna algo malo que hayas hecho y, y donde digas, wow, aquí la fregué, pero mira, aprendí. ¿Tienes algo?
1: Wow, buena pregunta! Pues, por supuesto, hemos tomado decisiones creyendo que era lo mejor y luego ha <risa> sido un total desastre y hemos aprendido en muchas, si alguna que me pueda, me pueda, por ejemplo, mira, yo que tengo la suerte que creo que uno de los puntos fuertes es mi escucha y mi buen trato a las personas, hay veces que la, que la he regado porque me he creado una imagen de una persona que luego me ha dejado con la boca abierta y me ha mandado una bofetada en la realidad, gente que yo veo que me da la primera impresión de que este no va a llegar a ningún lado, este no lo quiero en mi equipo. Y pasa después de un par de meses, lo empiezo a conocer y, 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 y wow, de, de tener pensado, honestamente, por, porque yo escucho a lo mejor cuando llego a un sitio, dice, no, este tienes que sacarlo porque sí, no hay que dejar nunca, siempre tienes que conocer a la gente. Y gente que a lo mejor yo pensaba sacar, como Mestre, como por ejemplo, que ahora hoy están como directores de IBE con nosotros. Así, cosas en temas de personas y en temas bueno, tema de cliente también nos han pasado muchas cosas. Hay muchas anécdotas. Un, un día a día en un hotel todos fallamos, todos somos humanos, y, pero no hay que tener miedo a fallar. Yo siempre digo, yo soy humano, ojalá me falle sin afectar a la empresa y yo aprenda de mis errores, por supuesto.
0: Déjame que les hablemos ahora a... Este es un programa que aspira a ser aspiracional, ¿no? A, a, no nos sigue gente... Eh, senior, pero también nos sigue gente joven que quiere aprender de los líderes ¿no? Eh, déjame que les hablemos a ellos ¿cómo se cómo se pierde el miedo a dirigir a gente que tiene más experiencia, más años que conoce mejor la casa que tú que además eres un recién llegado y de repente tienes que convencerles rápidamente que puedes estar a la altura de la, del puesto que tienes ¿no? ¿cómo se hace eso?
1: pues yo creo y da la redundancia, escuchando y viendo cómo lo hacen, tú llegas ¿Cómo estáis haciendo esta situación aquí? Yo lo hago de esta forma. Ah, perfecto, lo veo. ¿Qué te parece si... O bueno, si está bien, perfecto. Si tú crees que puede tener un punto de mejora. ¿Qué te parece si lo hacemos así? Mira, te explico. Hazlo así, lo así, algo así. Y tú dices, ¿cómo lo ves? Y dices, ah, wow, pues está mejor. ¿Lo hacemos así a partir de ahora? Venga, lo hacemos así a partir de ahora.
0: Eso tiene trampa. Porque eso, eso es solo el que te dice, "Wow, sí, sí. Pero hay otros que te dicen, que esos son los difíciles, que te dicen... Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que esto siempre se ha hecho así. Lo hemos hecho así toda la vida y así nos ha ido muy bien. Entonces, no venga usted a cambiarme okay. ahora las cosas, pues claro, eh, así se ha hecho toda la vida.
1: Totalmente. Entonces tú dices, ok, hazlo así. La primera vez lo haces así, vamos a ver los resultados. Pref genial, de la forma que lo has estado haciendo, siempre se ha hecho así, has tenido estos resultados, ¿no? Ahora vamos a hacerlo a mi modo. Vamos a hacerlo así y vamos a ver los resultados. Mira, a lo mejor mi modo se ha equivocado también. Ah, mira, pues tú tenías razón, a mi modo ha sido peor. Pero cuando mi modo demuestra que ha sido mejor, ¿ves? Entonces lo hacemos así. Ya entonces está, la persona ya empieza a ver que el cambio, dice, ah, mira, el cambio es positivo. Dice, lo hacemos así. Aún demostrando que se hace bien, hay gente que, que dice que no. Entonces ahí, si tengo la suerte de estar en una en, una, en, una, en el organigrama un poco tu super pues digo, vamos a hacerlo así porque sé que es mejor. Yo te demostro que es mejor, tenemos que cambiar a mejor. Pero siempre, siempre no imponer, demostrar primero. Que, en, algún, en algún momento sí tienes que imponer porque sabes que. Pero hay veces que es mejor decir, hazlo, hazlo, aunque sepamos que vamos a fallar, hazlo. Porque es un riesgo contenido, hazlo. Y después demostrar que se puede
0: hacer mejor. Qué bueno. La, las lágrimas se me están saltando la emoción ahora mismo. <ríe> Oye, Diego, eh, me gustaría que, que esto es un... Esta es una profesión vocacional. Es una profesión que también está perdiendo adeptos porque eh, la gente joven quiere, como todo el mundo hemos querido, trabajar poco y ganar mucho. Y esta es una profesión donde primero se trabaja mucho y luego se acaba ganando, pero hay que trabajar mucho. ¿Qué les dirías a la gente joven que, que está empezando eh, en el mundo de la hotelería para que continúen por esta por esta profesión tan vocacional? Pues yo como creo que que a mí, yo lo
1: amo por vocación, no creo, estoy seguro que yo lo amo por vocación, yo diría que no hay nada, 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 nada más gratificante que tanto tus clientes internos como externos depositen la confianza
0: en ti y se vayan satisfechos. Sí, sí, eh, pero eso exige muchas horas a la semana, ¿eh? Exige, exige, pero al final,
1: como es vocacional, al final te quedas te queda satisfecho y te quedas contento con lo que has hecho en el día a día. Es muy exigente, muy, muy, el mundo terreno es muy demandante. ¿Se puede, se puede tener familia
0: se ¿Sí? puede tener familia se puede tener familia se puede se puede yo de hecho hace hace cuatro meses yo sido padre por segunda vez anda mira wow sí, qué, sí, bueno, sí. qué bueno felicidades muchas, o sea, que, gracias, o sea que, que se puede tener familia se puede convivir con, con más gente a, a, al, al tiempo que seas hotelero
1: sobre, hay que y de hecho aunque yo muchas veces no predique con el ejemplo <risa> siempre digo a todo mi equipo que tenemos que buscar un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral y eso es uno de los objetivos y una de las cosas que casi te voy a decir que no no, no casi te obligas si y debes a qué tener bueno. un equilibrio tú dame resultados y yo te recompenso de hecho me, me, con, 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 la verdad que hay muy buenas condiciones y la verdad que se preocupan
0: por eso qué bueno qué bueno qué, qué, qué inspirador el mensaje sobre todo el mensaje de, de... Estamos escuchando a la gente, estamos haciendo las cosas diferentes, sabemos que no podemos seguir dirigiendo a la gente como se dirigía hace 40 o 50 años en esta industria. Sabemos que mucha de la gente que no quiere volver está dispuesta a volver si la, si la tratas con cuidado con mimo y te preocupas por ellos, ¿no? Qué interesante, ¿no?
1: Así es. Y no hay nada mejor, no hay nada mejor que, por ejemplo, en el tema de huéspedes, recuperar a un huésped que ha tenido una incidencia. Por cualquier motivo, porque al final son más de 2.000 huéspedes. Es normal, que imposible que el 100% se vaya con, contento. Yo siempre digo que cada huésped es hijo de su madre y de su padre. Tiene sus su gustos y sus necesidades. Pero cuando alguien ha tenido la, la mala suerte de tener una incidencia, que tú lo recuperes y se vuelva un cliente fiel, que está años y años recupera, eh, repitiendo en tu cadena, eso es lo
0: mejor del mundo. Qué bueno, qué bueno. Diego Díaz Cabrera Director de operaciones en Sirenis Caribe No sabes lo que me ha Me, me quedaría hablando contigo horas Porque además es que eh, wow, eh, Me hace vislumbrar eh, Me hace vislumbrar Un futuro muy diferente a la hotelería un, un, Algo que tiene un sector que tiene que cambiar Radicalmente En muchos de los sitios en los que vemos eh, y, y sabes qué Mi impresión es que las cadenas americanas Que están entrando a lo bestia Están comiendo de la merienda muchas cadenas Precisamente por esto que tú acabas de decir ¿no? Entonces qué bueno es tener Esto en casa, qué bueno es eh, no, no tener que esperar A que vengan otros de fuera a decirnos lo que hay que hacer Sino eh, estar convencidos y, y estar poniendo las semillas Para que eso vaya cambiando ¿no? Con gente con gente que está empujando Tanto como, como lo estás haciendo tú Te agradezco mucho el rato que nos has dedicado
1: no, gracias a, a, a ti por, por haberme escogido para estar aquí hoy. Ha sido de verdad un placer. Y la verdad que ha sido una charla muy, muy amena y muy agradable, la verdad.
0: Qué bueno, qué bueno. Te mando un abrazo muy fuerte,
1: Diego. Igualmente, me cuido mucho.